0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Torézin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise, et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Et tellement heureuse de vous retrouver pour cette troisième saison, déjà avec à la clé 100 000 écoutes, ce qui est toujours tellement incroyable et invraisemblable pour moi. Alors sincèrement, merci, car ceci est possible grâce à vous. 100 000 écoutes, presque deux ans d'existence, vous avez peut-être remarqué que mise en lumière holistique s'est fait une mise en beauté pour fêter cela. Un tout nouveau visuel super canon, fait par une graphiste génialissime, Alizé, de Tuto band Studio, et également un nouvel habillage sonore. Merci Kylian, le talent de mon neveu. Évidemment que pour cet épisode de reprise, il me semblait tellement logique de vous parler de la symbolique du corps humain. Le comprendre différemment du point de vue énergétique et symbolique émotionnel, comme j'aime à le faire sur ce podcast. Et je trouvais intéressant de vous le faire à la manière de Bob. Mais qui est Bob, allez-vous me dire ben En fait, Bob est un petit personnage que j'ai créé pour Instagram, mon réseau favori. Chaque semaine, j'échange avec Bob sur la symbolique du corps humain, sur les différents messages que nous transmettent les organes, les maladies ou les différentes parties du corps humain. Du coup, en réfléchissant à ce premier épisode de reprise, je me suis dit qu'il était tellement logique de le faire à la bannière de Bob sur ce podcast. D'ailleurs, si au passage, des éditeurs hein, passent par là et veulent faire prendre vie à Bob ou autre idée de livre, je suis là. Bonjour. Bon, déjà, commençons par comprendre les différentes répartitions de votre énergie sur votre corps. Ah oui, petit rappel. Si vous êtes nouveau par ici, ma démarche est de vous parler uniquement d'énergétique. mon expertise et domaine de prédilection, de symbolique émotionnelle des messages que votre corps essaye de vous transmettre, mais que vous n'êtes pas forcément toujours capable de comprendre. Donc dans un premier temps, je vais vous parler d'énergie et de polarité féminine et de polarité masculine, le yin et le yang, selon la médecine traditionnelle chinoise, les fondations de mon métier thérapeute. Déjà, chose importante, tout le monde, homme ou femme, possède ces deux polarités. Je vous concocte un épisode dédié à ce sujet, yin et yang, pour mieux comprendre leur importance et répartition dans votre vie. À force de vous le promettre, il arrive très bientôt. Donc en résumé, le yin, la polarité féminine, c'est tout ce qui va être en lien avec la femme, la mère, la représentation féminine, l'introspection, les émotions, la terre, la nuit, le froid, la lune, l'eau, la couleur noire, dans le symbole graphique du yin et du yang. Le yang Polarité donc masculine étant en lien avec l'homme, le père, l'autorité, l'action, la chaleur, le feu, le jour, le ciel et la couleur blanche dans le symbole du yin et du yang que nous connaissons en Occident. Mais comment sont donc répartis ces deux polarités dans notre corps De manière synthétique, le devant du corps est yin et l'arrière du corps est yang. Le haut du corps est yang tandis que le bas du corps est yin. Évidemment, ceci est un résumé car la MTC pousse encore plus loin le principe puisque sur une zone yang, par exemple, celle-ci va avoir une face yin et une face yang. Il faut pour cela comprendre le symbole, c'est-à-dire que le yin se trouve dans le yang et inversement, le yang se trouve dans le yin. Revenons à nos moutons. Le côté droit du corps est yin et le côté gauche est yang. Alors, Michel O'Doul, que j'ai eu l'occasion de recevoir sur ce podcast, pousse le concept encore plus loin avec la notion de ciel antérieur et de ciel postérieur, où les polarités s'inversent quand cela concerne une problématique avant-naissance ou après-naissance. Mais je vous en parlerai plus précisément dans l'épisode dédié au yin et au yang, en essayant de rester sincèrement le plus clair possible, ce qui n'est jamais évident en médecine traditionnelle chinoise. Et j'avoue que moi-même, en tant que thérapeute, le côté droit et le côté gauche du corps, yin ou yang, n'est jamais évident et pas forcément si clair que cela, car j'ai pu trouver des polarités inversées sur certaines personnes. Bon, ceci était donc une introduction pour cet épisode dédié à la symbolique émotionnelle et énergétique de votre corps. Donc commençons par votre tête, ou plus précisément votre tour de contrôle, siège de vos pensées et de votre cher et tendre mental. Oui, c'est lui qui permet de relier absolument toutes les différentes parties de votre corps, de les faire fonctionner et surtout de les coordonner. Et en même temps, on est sur la partie la plus haute de votre spiritualité, avec votre chakra couronne qui est en lien direct avec votre chakra racine. D'ailleurs, quand vous avez un peu mal à la tête, je dis toujours que vous êtes trop dans votre tête. Du coup, prenez-la, posez-la vos pieds et ancrez-vous. Alors votre tête, ou plus précisément votre cerveau, en plein sur votre chakra couronne, où se situe votre glande pinéale, si chère à ce développement personnel et surtout la médiumnité il est composé de deux hémisphères. Le droit, donc ying, selon la MTC, est en lien avec le féminin, la créativité, l'intuition, les perceptions, et votre côté introverti. Et l'hémisphère gauche, donc yang, côté masculin, qui domine par son côté justement extraverti, méthodique, logique et rationnel. Ah oui, et gardez en tête que c'est votre hémisphère droit qui commande la gauche de votre corps, et inversement, c'est votre cerveau gauche qui commande votre côté droit du corps. Il est dit du point de vue énergétique que votre cerveau contient tout l'univers, toute votre sagesse. C'est lui qui vit normalement quand il est déconnecté de votre mental terrestre. Il vit hors du temps. Et surtout, un chakra coronal parfaitement équilibré. Déjà, vous n'êtes pas hypersensible, du moins ça ne vous impacte pas dans votre quotidien. Et surtout, vous n'avez pas peur de la mort car vous savez que votre énergie est éternelle. Il représente en fait le sommet de votre spiritualité. Concernant les yeux, alors déjà vous avez un épisode du podcast qui lui est entièrement dédié, oui l'épisode 53. En résumé, les yeux sont le miroir de votre âme, ils ne sont que le reflet de votre monde intérieur qui vous permet de le visualiser dans votre monde extérieur, c'est-à-dire dans la matière. Concernant votre nez, il vous sert d'ouverture entre votre monde intérieur et votre monde extérieur, c'est lui qui vous permet de sentir et ressentir votre environnement. Si celui-ci se bouche, cela vous coupe de l'extérieur. Vous vous isolez en votre intérieur, qui vous sert ainsi de refuge. L'odorat est branché directement à votre mémoire émotionnelle. Une odeur peut vous ramener à des événements heureux ou douloureux. La fameuse odeur des madeleines de mamie qui vous rendent si nostalgique, par exemple. Et surtout, le nez, tout comme votre bouche, a une fonction principale. Votre respiration avec derrière la symbolique de liberté si chère à l'organe du poumon. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir libre, de vous sentir vous-même face aux autres L'air doit circuler librement à travers vous. Tout comme le nez, les oreilles sont en lien avec votre environnement. Elles permettent d'entendre ce qui vous entoure, de capter des sons ou des mots harmonieux ou disharmonieux dans certains cas, qui font que nous les acceptons, ou non. Les oreilles appartiennent à la sphère du chakra de la gorge. Votre parole est en lien direct avec vos oreilles. Si votre chakra de la gorge est déséquilibré, que vous parlez beaucoup par exemple, encore plus de manière virulente, vous n'êtes pas généralement en capacité d'écouter. Tout simplement parce que votre environnement, vos proches par exemple, ne vous écoutent pas non plus. Ceux-ci ne sont que des indices à chaque fois que je vous donne qui sont à approfondir en accompagnement cas par cas. D'ailleurs, Saviez-vous que tous vos organes se retrouvent dans votre oreille, comme sous vos pieds d'ailleurs Pour les oreilles, cela s'appelle l'auriculothérapie, alors que pour les pieds, ça s'appelle la réflexologie plantaire. Chose importante, les sons, les mots, les chansons ou les chants que vous écoutez vont avoir un fort impact sur votre énergie, puisque nous ne sommes composés que d'énergie faite de fréquences et de vibrations comme tous les sons qui nous entourent. Voyons maintenant votre bouche, qui est en lien aussi avec votre chakra de la gorge. C'est elle qui vous permet de vous exprimer. Alors oui, c'est votre gorge à la base, mais en attendant, vos mots sortent de votre bouche. Elle est une magnifique représentation de votre vie, puisque c'est par là que vous mangez, que vous buvez et que vous parlez, et même que vous respirez. Vous vous affirmez grâce à elle, elle sert de transition entre votre monde intérieur votre monde extérieur. Le cou, juste en dessous, toujours en lien avec votre chakra de la gorge, sert de liaison entre votre spiritualité, la partie de la tête, et tout ce que vous allez manifester dans votre vie, le reste du corps. Ce cou est censé être flexible, relativement souple, vous permettant de voir dans de nombreuses directions en élargissant ainsi votre champ d'action, votre champ de conscience et votre vision interne. Exactement comme votre bouche, la nourriture, l'air, les liquides, les mots passent par votre cou. Donc, ce que vous n'arrivez pas à sortir, que vous avez tendance à ravaler, comme les mots, au reflet de vos émotions, vont venir se cristalliser à cet endroit-là. C'est pour cela qu'il est important d'en prendre soin. Le chakra de la gorge est un chakra qui peut d'ailleurs se fermer, et se bloquer très facilement. Un cou rigide avec régulièrement des torticolis, par exemple, ou des problèmes de cervicales, Derrière, il peut se cacher une blessure de l'âme de l'injustice qui se manifeste par de la rigidité dans le corps et encore plus localisée dans votre cou. La gorge vous sert à vous affirmer, à vous positionner par la communication. Et j'aborde très souvent la symbolique du chakra de la gorge lors de mes accompagnements car celui-ci est très régulièrement bloqué suite à des traumatismes de notre enfance. Des non-dits ou même empêcher l'enfant que nous avons été de nous exprimer à la maison ou sans parler des moqueries subies à l'école en cours d'anglais au moment de s'exprimer, par exemple. Voyons maintenant votre poitrine, située sur l'avant de votre corps, le côté donc yin féminin, en direction du futur. Mais en même temps, cela reste une partie stratégique, dans le sens où c'est la zone où réside votre cœur et vos poumons. Où derrière ces deux organes se trouve quand même la symbolique de vous sentir en sécurité dans tous les aspects de votre vie. Mais également, êtes-vous réellement libre Êtes-vous capable de montrer votre vulnérabilité ou alors la cachez-vous sous votre cage thoracique Car au niveau de votre poitrine, je peux cibler aussi plus précisément votre diaphragme, qui est le symbole de votre respiration. Si celui-ci est bloqué ou fermé, vous vous retenez, vous vous bloquez, vous vous réfrénez. Alors que la symbolique du diaphragme va être justement de vous abandonner, en toute sécurité, vivre votre vie, à vous relâcher à faire confiance en la vie, à vous exprimer et librement, d'exprimer vos sentiments, vos émotions, vos ressentis. Le but du diaphragme et la respiration en général est que vous viviez pleinement et complètement votre vie en profondeur. Une respiration bloquée est le signe de ne pas se sentir libre, mais surtout d'être déconnecté de son monde intérieur, d'avoir peur de sa spiritualité et même de la refouler. Un diaphragme bloqué nous empêche de nous voir que nous sommes, c'est-à-dire libres et puissants. La poitrine, et plus particulièrement les seins, vont faire référence à la maternité. Alors, cela concerne aussi bien les hommes hein, que les femmes, hein, et au besoin de materner, de protéger, de prendre soin des autres, avec derrière une petite pensée quand même d'attente. J'attends en retour de mon aide, de l'amour, ou autre, si affinité. Il peut se cacher une blessure du rejet, ou même d'humiliation derrière des douleurs ou des maladies sur cette sphère. Le sein gauche est en lien avec l'aspect maternel, c'est-à-dire émotionnel. Le sein droit est en lien avec sa place au sein de la famille, des responsabilités que nous portons vis-à-vis -vis de ce monde. Je crois d'ailleurs de mémoire que je donne beaucoup d'indices dans l'épisode du podcast dédié à la symbolique émotionnelle du cancer. Voyons maintenant les épaules, celles qui vont porter toutes nos charges, avec parfois celles que l'on se donne ou celles que l'on nous impose, consciemment ou inconsciemment. Ces épaules portent vos peines, vos charges et responsabilités. Elles portent parfois vos insécurités, vos fardeaux, les vôtres ou d'autres, et ainsi elles portent le poids de votre vie. De vos épaules jusqu'au bout de vos doigts, nous allons être dans la symbolique vitale d'instant présent et de lâcher-prise. Car les épaules peuvent se crisper suite à des peurs, des insécurités, donc grosso modo des inventions de votre mental qui anticipent généralement. On peut se sentir aussi écrasé par la vie, par ses enjeux, par les différentes responsabilités dans tous les aspects de notre vie. Des tensions ne sont que le reflet de notre rigidité face aux situations que nous vivons, comme un conflit entre ce que vous vivez et qui vous êtes. Tout comme la symbolique que l'on verra plus tard pour les cuisses, les épaules permettent de passer à l'action. Donc, qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie Elles peuvent donc se sentir écrasées par les responsabilités. « Je peux avoir les épaules larges !» Chère expression qui signifie que vous acceptez absolument tout à votre propre détriment. « Oh, j'ai les épaules pour également !» Faisant référence à vos capacités et à ce que vous cherchez à prouver au monde. Les épaules sont dans la continuité de la mise en action du mouvement émis par le bas de votre corps. Elles sont donc dans la notion de faire le côté yang de votre corps. Les épaules sont le reflet de nos responsabilités. Continuons un peu plus loin. Vos bras, qui vivent uniquement dans l'instant présent. Et ils sont l'expression de beaucoup de choses. Votre capacité à vous ouvrir au monde en l'accueillant bras ouverts. Ou au contraire, en vous fermant totalement à ce monde extérieur, les bras croisés en mode protection. Ils sont capables de montrer de l'affection par des câlins de la colère jusqu'à la haine euh, par des coups. Les bras d'ailleurs sont en lien direct avec votre chakra du cœur. Ils sont la continuité de l'énergie de votre cœur. Les bras sont le symbole de force, de puissance, de protection. Ce sont eux qui exécutent nos actions. Ils expriment ce que je peux faire concrètement dans la matière. Des douleurs aux bras peuvent être le signe de dévalorisation, de se sentir inutile. Cela peut être aussi le signe d'un manque d'amour. Un manque de contact humain, car ils vous permettent de faire des câlins et de prendre les gens dans vos bras. Continuons pour arriver au niveau des coudes. Alors déjà, voyons la symbolique des articulations en général. Les articulations représentent la flexibilité. Les entorses, par exemple, vont être le reflet de résistance, de vouloir mettre des freins dans sa vie, car derrière, il peut se cacher des peurs et de l'insécurité. De plus, ces articulations vivent dans l'instant présent. Ce sont elles qui vont amener les changements dans votre vie mais en fonctionnant uniquement ici et maintenant, sans résistance interne, sans pensée parasite ou émotion perturbatrice. Du coup, les coudes, un parfait exemple d'articulation, le symbole de votre flexibilité, de votre adaptabilité face aux événements de votre vie. Ils vous permettent d'être souple dans l'instant présent, car oui, tout comme les autres articulations, ils ne vivent et ne bougent que dans l'instant présent, donc que dans l'action. Donc des douleurs aux coudes vont être synonymes de rigidité, avec parfois la sensation de vous sentir coincé ou étriqué dans votre vie. Ce sont vos coudes qui vous permettent de changer de direction, tout comme vos genoux, de changer vos habitudes, de changer les choses dans votre vie. Les coudes sont le signe de passage, d'acceptation de l'action que vous êtes en train de vivre. Continuons au niveau de vos poignets, qui servent de pivot à votre flexibilité. On est toujours sur la même notion d'articulation. Et ils servent de liaison entre l'action impulsée par votre bras et vos épaules et le faire dans la matière grâce à vos mains. Ils sont le reflet de votre mobilité et de votre souplesse dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie. Ils servent à la précision de nos actions et de nos opinions. Un blocage, des douleurs, une rigidité sont des refus conscients ou inconscients de passage à l'action de votre part. Gardez en tête dans tous les cas que lorsque vous avez une douleur n'importe où dans votre corps, la médecine traditionnelle chinoise dit que votre énergie ne circule plus elle est bloquée, donc douloureuse. Le but est de la remettre en circulation, c'est-à-dire en mouvement. Donc vos poignets sont là pour construire et mettre en action dans la matière vos pensées. Donc qu'est-ce qui m'empêche d'être en harmonie et équilibrer mes énergies entre le être et le faire, entre le yin et le yang Voyons maintenant plus précisément vos mains, qui ne fonctionnent uniquement que dans l'instant présent. Vous n'allez pas prendre un stylo pour écrire deux heures après, par exemple. Vos mains ont surtout une belle symbolique dans la notion de lâcher prise, de savoir donner ou recevoir, car les mains sont dans le prolongement des bras qui sont connectés en direct avec votre chakra du cœur. D'ailleurs, les mains possèdent leur propre chakra. Ça, je te l'explique dans le programme en ligne sur la découverte des sept centres énergétiques des chakras. Elles nous apportent la puissance. Elles sont au contact de notre réalité puisqu'elles peuvent toucher et prendre la matière de pleine main. D'ailleurs, vos mains sont uniques, oui, grâce à vos empreintes digitales. Même pour les jumeaux, elles sont différentes, donc uniques. Mais que peuvent dire vos doigts Ils sont effectivement le prolongement de vos mains, se manifestant toujours et exclusivement dans l'instant présent. Ils vous permettent d'affiner, de rentrer dans le détail de votre vie et surtout de créer, car c'est leur fonction principale. Ils écrivent, ils construisent, ils touchent, ils caressent, ils montrent mais uniquement dans l'instant présent. Donc des douleurs ou même des coupures vous indiquent que vous ne savez pas lâcher prise. Donc vous contrôlez absolument tout dans votre vie. Ancrage bonjour si vous cherchez une solution. Vous êtes dans vos pensées et non pas dans ce que vous êtes en train de faire au moment. Parfois vous pouvez être tellement impatient que vous essayez de les faire accélérer. En vain, au contraire, vous risquez de vous blesser. Le but est donc d'être présent à ce que vous faites à l'instant et pas dans vos pensées. Ça serait dommage de vous les coincer dans la portière. Alors évidemment, chaque doigt possède aussi sa propre symbolique. Le pouce. Le pouce montre votre accord ou désaccord. Facebook, vous savez, avec le like, vous avez bien compris. Le pouce, celui qui vous permet de pousser, d'écraser et qui vous permet également de vous sentir en sécurité. L'index, qui est la représentation de votre ego. Celui qui montre la direction, mais qui peut aussi pointer. Le désir, il peut accuser ou juger en montrant du doigt. Il permet aussi de vous affirmer. Le majeur, alors lui, c'est le symbole de l'impatience, de l'insatisfaction, de notre colère, oui, qui peut s'exprimer au travers d'un doigt d'honneur, par exemple. L'annulaire, qui est le symbole de l'union, en lien avec nos émotions, aux associations, alors mariage ou autre, hein. et du coup, il est le symbole de notre vision de la liberté. L'auriculaire, le petit dernier, en lien avec notre apparence et paraître. Alors tendu, par exemple, tout en buvant notre tasse de thé avec élégance. Il est le tampon entre notre être intérieur et ce que nous désirons montrer au monde. Je vous parlerai des orteils tout à l'heure quand on arrivera au pied. Ne soyez pas impatients. Revenons à votre ventre ou abdomen pour faire plus classe. En plein sur votre chakra du plexus solaire, centre des émotions. Hasard hum, Je crois pas. Je vous parlerai la semaine prochaine des organes, plus précisément de leur symbolique. Et c'est vrai que sur la sphère digestive, on va être tellement gâté. Il y a des choses à dire ou à digérer ou à accepter, selon chacun. En résumé, c'est la zone qui permet d'accepter les changements de situation, sans colère, sans frustration et sans impatience. Vous avez de nombreux indices. Quand je vous parle en podcast ou même avec Bob sur les réseaux sociaux, des saisons selon la MTC, puisque les organes principaux comme la rate, l'estomac ou encore le foie, organes appartenant à l'intersaison de la terre ou encore la saison du printemps, sont des organes ayant un rôle central dans la pratique millénaire de la médecine chinoise. On continue sur votre dos, et plus précisément, votre colonne vertébrale. Alors dans un premier temps, vous avez un épisode du podcast dédié au mal de dos, oui, le numéro 19, qui vous donne beaucoup d'informations, et d'ailleurs... Je ferai sûrement un nouvel épisode en 2024 où j'approfondirai vertèbre par vertèbre chaque symbolique émotionnelle. Votre colonne vertébrale est le soutien de votre vie, les fondations de votre être. Elle est le reflet de votre énergie fondamentale, c'est-à-dire vitale, que l'on appelle le Jing en MTC, car elle est produite par l'organe du rein Et c'est le rein qui est à l'origine de toute votre croissance depuis votre naissance, qui est à l'origine de toute votre constitution, donc vos os et votre colonne. Pour en savoir plus, vous avez l'épisode dédié à la saison d'hiver en MTC puisque le rein est l'organe principal de l'hiver. La colonne est le pilier de votre vie. À vous de savoir si vous désirez grandir en devenant adulte ou au contraire, si vous prenez tous les fardeaux des autres. Ou d'autres peuvent aussi vous charger. Allez, voyons maintenant le bassin ou les hanches plus exactement. Elle représente la séparation entre la partie supérieure et la partie inférieure du corps. C'est à partir de là que commence votre ancrage. Elle vous apporte la stabilité et l'équilibre dans votre vie. C'est le bas du corps qui va vous permettre de vous mettre en mouvement, de passer à l'action. Et ça, ça ne passe qu'avec un bon ancrage ou un ancrage existant du point de vue énergétique. Comment savoir que votre ancrage est correct ou en place Prenez rendez-vous avec moi pour un soin énergétique, je vous attends. Donc les hanches, oui, les hanches vous permettent d'avancer dans votre vie, d'aller de l'avant. Bon, en arrière aussi, mais c'est quand même mieux d'avancer hein, dans la vie quand même. C'est plus pratique, on va dire. C'est cette zone du chakra racine et du chakra sacré qui emmagasine vos peurs et vos insécurités. Toutes les fondations de votre être, du point de vue matériel, se trouvent en lien, du coup, avec votre alimentation, votre sexualité et le fait de vous sentir libre de mouvement dans votre vie. On continue à descendre. Mais quelle est donc la symbolique émotionnelle de vos jambes en général Elles vous portent. Mmh, elles vous portent vers l'avant ou vers l'arrière. Elles sont votre stabilité. Vos fondations. Il se pourrait que je vous parle un peu d'ancrage Non, oh, si peu. Ce sont donc les jambes qui vous positionnent dans ce monde. Je bouge ou je reste statique. Je me rapproche ou je m'éloigne des gens et des situations. Des jambes fines empêchent un ancrage solide et sont donc le symbole de la difficulté à ancrer dans la matière tout ce qui est matériel. Au contraire, des jambes relativement grosses portent peut-être un peu trop de responsabilités, les siennes ou celles des autres, qui se sont rajoutées. Des jambes faibles sont le signe de peu d'énergie, puisque ce sont elles qui servent en quelque sorte de réserve. Faible va être le reflet d'un manque d'assurance également et de se montrer fort dans certaines situations. Des problématiques aux jambes peuvent être le reflet interne de peur qui nous bloque, nous paralysent et nous empêchent d'y aller, consciemment ou inconsciemment. Ah oui, <rire> j'avais failli oublier vos fesses, oui car celles-ci ont quand même leur importance hein, puisque ce sont elles qui, au sens propre comme figuré, vous permettent de prendre votre place, d'être vu et aussi de vous assumer, d'assumer votre positionnement. Étant placées à l'arrière de votre corps, elles sont en lien avec votre passé. Donc de vieilles blessures peuvent y stagner avec quelques émotions, être ouais, la colère par exemple. J'ai le souvenir, pendant mes études de médecine traditionnelle chinoise, lors de nos cours d'ostéopathie, on massait le muscle du piriforme, placé en plein sur la fesse, car il a une symbolique de muscle poubelle dans tous les sens du terme. Et comment vous dire qu'il suffisait en plus la veille qu'il y ait eu un peu quelques abus, style alcool ou charcuterie Ah bah on dégustait bien sur la table au moment de le masser. Allez, on continue. On continue avec vos cuisses, symboles de force qui vous permettent de vous mettre en action et d'aller de l'avant, suite aux ordres de votre bassin. Nous sommes donc sur la continuité de la symbolique de l'ancrage. Alors ça, jusqu'au bout de vos pieds. Elle représente votre parfait enracinement au sol, car elles contiennent toute votre énergie emmagasinée par votre chakra racine, et l'énergie donc magnétique de la Terre. C'est votre réserve énergétique dans laquelle vous allez puiser. Pour une fois, j'avoue, je suis contente d'avoir des grosses cuisses finalement <rire> Ce sont les cuisses qui vont vous permettre de prendre votre place, de vous affirmer par votre positionnement. Sinon, elles vont accumuler frustration et colère. Elles sont généralement la porte d'entrée à votre sexualité. Si elles sont serrées, collées à entre elles, votre énergie sexuelle est plutôt stagnante. Le but des cuisses dans votre vie est donc de vous aider à vous apporter stabilité énergétique par l'ancrage et de trouver votre direction dans la vie. Voyons maintenant les genoux. Ah, les genoux, notre relation « jeu avec les autres, « nous ». Donc il y a déjà la symbolique en tant qu'articulation, dans un premier temps, que je vous ai donné un peu plus haut, mais le genou est le symbole de la soumission. Celui qui va s'agenouiller, ou non, plier nos genoux, vont démontrer notre degré de flexibilité face aux gens, face aux situations, face à la vie. Les genoux vont donc cacher de la rigidité de la non-flexibilité, de la difficulté au changement de direction ou au contraire faire des choses sous contrainte. Remerciez votre mental pour vos douleurs car celle-ci n'a aucune humilité à vouloir plier. Donc ce sont deux pivots qui peuvent facilement être en conflit avec l'autorité, surtout quand on se sent humilié ou inférieur. On peut se sentir obligé ou le passage à l'action est contraint et forcé contre notre propre volonté, alors que vous... Vous rêvez d'aller dans une autre direction. Les mollets, tout comme les fesses, étant placés à l'arrière du corps, font référence au passé. Alors que la symbolique de la jambe est elle-même d'aller de l'avant, bah, les crampes peuvent porter le message qu'il faut ralentir, ou encore c'est le signe que certains aspects du passé peuvent se réveiller et ne sont pas encore totalement réglés. Voyons maintenant votre socle. Oui, les pieds. La seule partie de votre corps qui est en contact énergétique avec la terre. Votre socle. Vos fondations, la stabilité de votre vie, votre assise qui vous permet de vous sentir en sécurité. Ce qui vous permet d'avancer à chacun de vos pas avec assurance. Ce qui vous permet de vous mettre en sécurité en cas de danger. Vos pieds en contact avec la terre mère nourricière. Donc derrière, il y a une forte symbolique liée au côté féminin, à la femme, à la mère, à votre propre mère et à votre relation avec elle. La position de vos pieds va également signifier si vous avez un tempérament plutôt ouvert ou fermé face aux autres, face à la vie en fait en général. Donc attention à votre vocabulaire, puisque je passe quand même mon temps à vous dire ici que tous les mots et leur sens ont leur importance, puisqu'ils sont porteurs d'énergies différentes, mais surtout, ils parlent pour vous, votre inconscient, surtout si vous ne savez plus sur quel pied danser, ou que vous devez freiner des quatre fers, ou que vous sentez que vous perdez pied que l'on vous casse les pieds ou que vous travaillez d'arrache-pied. Oui, remerciez votre mental dans ce cas précis. Ou que vous vous sentez à côté de vos pompes ou que vous savez toujours retomber sur vos pieds, et surtout quand vous faites confiance en la vie, en lâchant prise. Voyons maintenant les talons, partie plus précise de votre pied, sur lequel repose tout votre poids, tout le poids de votre corps et il est en lien direct avec vos peurs, vos insécurités, vos indécisions, votre prise de responsabilité. Votre capacité de faire les choix et de les assumer dans la vie en vous mettant en marche. C'est votre socle le plus solide. Les orteils, maintenant, pour finir, sont dirigés vers l'avant. Enfin, normalement, hein, vers votre futur. Ce sont eux qui vous dirigent en direction de votre futur. Donc une douleur, une blessure sur un orteil est le signe évident. Oui, d'un manque d'ancrage, ai-je réellement besoin de le repréciser mais c'est aussi le signe de peur, d'insécurité face à des événements futurs. Car il vous apporte la stabilité dans votre vie. Un pied sans orteil, c'est quand même très compliqué pour stabiliser le poids de votre corps et votre équilibre dans tous les aspects de votre vie. Alors de la tête aux pieds, vous voilà, passez au scan énergétique et vous comprenez votre corps différemment maintenant. Allez, ce nouvel épisode dédié à la symbolique du corps humain est maintenant terminé. J'espère vous avoir éclairé différemment sur les différentes parties de votre corps. Petit rappel, ceci sont des généralités, à vous de vous les approprier selon votre histoire, votre vécu et votre résilience. La semaine prochaine, on va s'intéresser à l'intérieur de votre corps. Je vais faire la même chose qu'aujourd'hui, mais en vous donnant la symbolique émotionnelle des organes cette fois-ci. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement le e-book où je vous dis absolument tout sur l'ancrage. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement en conscience ancrage sur 3 mois, le coaching énergétique ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne ou en présentiel sur mon site internet www.veroniquetorézin.fr Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. A vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.